0: Google hat erkannt, dass die, ähm, dass sie selber da ähm, noch viel mehr anbieten müssen und wollen, um ums Advertiser noch einfacher zu machen. So, Das heißt, ähm, die hauseigenen Tools sind von Google schon sehr, sehr gut geworden äh, äh, mittlerweile. Das heißt, es ist gar nicht so, dass ich jedem sage, ähm, unser Tool für Google ist zu 100% immer besser, sondern am Ende ähm, kann es sogar sein, dass du mit deinem jetzigen Setup schon richtig gut fährst
1: I'm Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Saravan. Mein Name ist Nadja. Und heute haben wir zu Gast den Florian Nottdorf von Adference. Adference ist eine Firma, welche euch Protagonisten im Onlinehandel dabei unterstützt, durch intelligente Steuerung für Amazon-Advertising Google Ads, euren Aufwand zu reduzieren und mehr Profit zu erzielen. Also Adference automatisiert eure PPC-Kampagnen. Was ist PPC? Was ist ACOS? Alles andere werden wir uns als alles noch von Florian heute beantworten lassen. Und erstmal hallo Florian. Hi Florian. Hi, moin zusammen, ich grüße euch. Schön, dass moin. ich da sein darf. Ja, danke, dass du <lacht> da, uns da bist und auch Zeit hast. Und ähm, ja, ich habe jetzt schon ein paar Wörter und ein paar, paar Stichwörter in den Raum geworfen. Aber fangen wir erstmal damit an. Vielleicht kannst du nochmal in deinen Worten ähm, erklären, was seid ihr, wer seid ihr, was macht ihr?
0: Ja, also erstmal muss ich äh, leider sagen, dass, dass dieser Firmenname, also uns gibt es jetzt im achten Jahr... Ähm, es das heißt Adference, das ist wirklich, wow. aber das ist, machen viele den Fehler. Also auch sehr viele lange Geschäftskunden <lacht> machen den Fehler. Und sagen Adference, Ne, es das heißt Ad Adference, ähm, aber das ja nur so als Spaß <lacht> <lacht> nebenbei. Äh, also was wir machen ist, wir ähm, ja, haben eine Software entwickelt und vertreiben die, die... Werbung auf Amazon vor allem automatisiert und optimiert. Also das ist so der ganz große Kern. Ursprünglich kommen wir, die Founder, wir haben das zu fünf gegründet, vor halt siebeneinhalb Jahren, aus so einer Statistikecke, haben uns da auch alle kennengelernt und das ist auch so ein bisschen unser Background und das, was uns, ja, was im Kern in, diesem, in dieser Software so steckt, die Algorithmen und Statistik da, da dahin, unter der Haube.
1: Alles klar, also das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, wie kommt man auf eine Idee, wie die Firma Adference zu gründen? Jetzt habe ich es auch gelernt. Also hattet ihr oder hatte jemand aus eurem Team E-Commerce Vergangenheit oder irgendwelche Erfahrungen aus dem online mhm. Genau, also wir haben uns alle kennengelernt an der Uni,
0: an der Leuphana-Universität in Lüneburg und haben da ja, vier Doktoranden und der Doktorvater an dem Institut kennengelernt, haben da ja geforscht, eigentlich so für den Elfenbeinturm, eigentlich so, um wissenschaftliche Paper zu entwickeln und zu schreiben und zu mhm. veröffentlichen und irgendwann, also möglichst schnell seinen sein Doktor fertig zu machen, an ja, Statistik ähm, Herausforderungen geforscht, die am Ende alles im Kern gemein hatten, äh, möglichst gut Vorhersagen zu treffen und mhm. ähm, Entscheidungen zu treffen. Hey, wie gut wird wohl was funktionieren? Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand auf diese Anzeige klickt und kauft? Wie wahrscheinlich ist, ist es, dass ein einzelner Nutzer klickt und kauft? Mhm. Das waren unsere Forschungsschwerpunkte und natürlich diese Forschungsschwerpunkte haben wir uns gewählt, weil wir unglaublich viel Passion auch für das ähm, E-Commerce-Thema hatten und da eine, ja, einfach eine Nähe zu hatten, mhm. aber gepaart mit Hey, wir können irgendwie auch ein bisschen rechnen. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, oh, das, was wir da machen, ist ja wahrscheinlich auch nicht nur für die Wissenschaft interessant. Und wahrscheinlich können wir mit diesen Algorithmen auch dem ein oder anderen Advertiser helfen. Ja, und ja. unser Doktorvater, der Professor Dr. Burkhard Funk, der hatte schon so ein bisschen Gründungserfahrung und auch das ein oder andere schon gegründet. Und der war dann am Ende auch so ein bisschen der Motivator oder der, der uns, ja, die Idee schmackhaft gemacht hat zu sagen, komm, das dürft ihr jetzt aber nicht versauern lassen, sondern ähm, lasst uns doch mal wirklich was drum, drum schnitzen. Und mhm. da waren wir dann irgendwie alle sofort dabei und haben dann auch äh, die Firma gegründet und gesagt, okay gut, wir bündeln alle unsere Kompetenzen und äh, wir haben gesagt, okay, wo können wir eigentlich den größten Impact liefern mit dem, was dieser Algorithmus oder diese Algorithmen im Hintergrund machen können. Und das war bei uns... Ähm, zum Start tatsächlich die ja, Optimierung der Entscheidung bei Google-Werbung. Da gab es noch keine Amazon-Werbung. Okay. Ja. Und damit sind wir quasi gestartet und, äh, ja, und dann tatsächlich gebootstrapped und das dann hochgefahren.
1: Deswegen, ihr seid mit 2014 mit der Gründung relativ früh dran gewesen, äh, wenn es um Amazon ging gegangen wäre. Gegangen wäre, ja. ja nee, genau. nicht. Ganz. Aber auch trotz allem die Idee zu haben, von Google Richtung Amazon Advertising zu denken, ist glaube ich auch schon ein Sprung, den man nicht so einfach macht, ohne etwas Kreativität mit, mit dabei zu haben.
0: Ja, also vor allem war es also, die, die erste Hälfte der Lebenszeit von advents würde ich sagen, war es schon dieses ähm, Ein-Produkt-Sicht ähm, auf Google-Optimierung. Aber das war halt getrieben von: hey, wir haben keine Ressourcen, wenig Ressourcen, wir haben ja. kein Geld angesammelt mhm. sondern das immer reinvestiert ins Produkt und ins Team. Und dann war irgendwann klar: okay, gut, dieses Produkt hat seinen Produktlebenszyklus erreicht oder es ist am Ende. Wir, wir wollen da nicht mehr weiterentwickeln in die Tiefe, das wäre irgendwie äh, schräg weiter ja sind da irgendwie am Ende und breiter muss es auch nicht sein, weil dann entfremdeln wir dieses Produkt. Das gibt es immer noch, funktioniert auch noch super, aber mhm. es ist irgendwie fertig entwickelt. Natürlich gibt es Updates und so weiter ja, unter ja. der Haube, aber es muss nicht breiter werden. Mhm. Und dann haben wir überlegt, was ist eigentlich das nächste Ding, auf das wir gehen können und haben dann eigentlich auch, so wie will man das so ein bisschen naiv natürlich auch immer grundsätzlich Es auch schadet nicht wenn man gründet <lacht> uns, uns überlegt man. okay ähm, was könnte eigentlich das nächste Spannende sein für uns und haben eigentlich vor allem auf unser eigenes Kaufverhalten geschaut und ah, okay. Die, ey, komm, nee, ey, wir machen schon wir shoppen schon viel bei Amazon so ja. <lacht> und da gibt es ja auch Werbung lass mal gucken wie das so abgeht und dann war irgendwie relativ schnell klar dass wir das dann auch verfolgen wollen und da aber dann gesagt, okay, gut, wir sind da viel, viel früher am Markt mit unseren Services und mit unserem Tool, als wir das seinerzeit bei Google waren. Hm. Der, der Markt ist viel jünger und es Amazon ist an sich selber noch nicht so weit, deswegen gehen wir viel mit einem viel breiteren Produktangebot rein, was halt nicht nur in die Optimierung von Werbung geht, sondern auch bewusst Automatismen anbieten, die, die so ein Händler einfach äh, machen muss, wenn er Werbung schalten will, Kampagnen anlegen, Keywords ja. ein- und ausbuchen und so weiter. Das ähm, ja, bieten wir dann auch mit an, weil es ähm, ja, einfach zu dem
1: Zeitpunkt einfach nicht gab, diese Möglichkeit Gehen wir ein Stückchen zurück trotzdem nochmal. Ihr habt letztendlich angefangen mit der Entwicklung dieses Google-Bit-Managements mhm. ne? und äh, seid dann Google-Premium-Partner geworden mhm. und, und habt dann letztendlich auch ein Google-Shopping-Campaign-Bilder habe ich gesehen, mhm. entwickelt. Ähm, vielleicht gehst du da nochmal rein unsere Hörerinnen sind glaube ich schon interessiert daran auch, also nicht eben Amazon Advertising auch wegen dem Google-Thematik. Mhm. Ähm, äh, bei dem Google-Bit-Management, worauf äh, kann man, sollte man da achten, beziehungsweise warum sollte man euch nutzen und beziehungsweise was sind die Vorteile des Google-Bit-Management-Tools, äh, was ihr entwickelt mhm. habt? Mhm. Ja, da muss man tatsächlich ein bisschen auch ähm, entlang
0: der Zeit das interpretieren. Also die Zeit heute ist eine andere als vor sieben, fünf, äh, drei Jahren. Äh, zu dem Zeitpunkt ähm, ging es vor allem darum, also da gab es von Google selber keine eigene oder zufriedenstellende Lösung und vor allem die äh, Third-Party-Tools äh, wie unsere Konkurrenten und wir selber konnten ein, bei jedem Kunden einen deutlichen Mehrwert mit unseren eigenen Algorithmen liefern. Also durch eine gute Kampagnenstruktur im, mhm. äh, im, im Textanzeigenbereich oder auch in einem, in einem Google Shopping Bereich konnte man ja dann eine gute Kampagnenstruktur hinbauen, ähm, die Gebote steuern und am Ende mehr rausholen an Werbeumsatz als vorher bei vielleicht gleichen Kosten. So, und, ähm, das mhm. hat sich schon verändert. Google hat erkannt, dass die, ähm, äh, dass sie selber da ähm, noch viel mehr anbieten müssen und wollen, um ums Advertiser noch einfacher zu machen. Ja. So, das heißt die hauseigenen Tools sind von Google schon sehr, sehr gut geworden äh, äh, mittlerweile. Das heißt, es ist gar nicht so, dass ich jedem sage, ähm, unser Tool für Google ist zu 100 Prozent immer besser, sondern am Ende ähm, kann es sogar sein, dass du mit deinem jetzigen Setup schon richtig gut fährst. Aber es gibt trotzdem mhm. Entscheidungen und ähm, ja. Ja, komplexe Setups, wo am Ende ja Google nicht so gut entscheiden kann wie wir, wenn zum Beispiel das Kampagnen-Setup mhm. sehr breit ist und die einzelne Keyword-Entscheidung, also wenn ich hunderttausende Produkte habe und Keywords einbuche, wie jetzt in About You, da ist es halt... Dazu äh, kommen wir nochmal. Okay. <lacht> die haben einfach ein sehr breites Produktsortiment und Portfolio mit sehr vielen Suchbegriffen, die relevant sind. Da ist die einzelne Entscheidung auf so einem Keyword hoch- oder runter bieten halt nicht so... Da kann auch Google dann in so einer sehr feinen Kampagnenstruktur nicht, ja. nicht sauber ähm, eine gute Entscheidung treffen. Und das können wir dann halt wiederum sehr gut.
1: Ah, cool. Sehr interessant. Ja. Auf jeden mhm. Fall. Also ihr habt dann letztendlich 2018, glaube ich, dann angefangen mit dem amazon PP, also kam mit dem Amazon-Tool mhm. um die Ecke. Mhm. Ähm, und äh, also heißt es, ihr wart vier Jahre in, Produkt, in, in, in Development oder wann habt ihr damit begonnen?
0: Mit der Entwicklung für, für Amazon mhm. haben wir tatsächlich also, ich glaube, im Laufe 2017 haben wir für uns entschieden, okay, dass wir das okay. machen wollen mhm. und sind dann mit 2018 mit einer Beta an den Start, aber richtig Fokus bei uns, sowohl Marketingseitig, Vertriebseitig, als auch Produktentwicklungsseitig ist das seit 2019 richtig ernsthaft halt auch. Und davor war es so ein bisschen Ramp-up-Phase, ausprobieren, in welche Richtung geht's genau und seitdem ist das, ist das klar, seit 2019 und sind wir auch auf jeden Fall
1: Okay, ja, sichtbar also ihr, am Markt. Ja. ihr habt ja letztendlich okay. so gesehen auf der Website drei Produkte, einmal Amazon, einmal Google und einmal CSS, also Comparison Shopping Service. Wann kam der zustande? Das CSS-Thema ist ja eine Sache,
0: die von der Europäischen Union so ein bisschen angetrieben wurde, um zu sagen, hey komm, ähm, äh, ja, nehmt mal eure... Monopolstellung da ein bisschen zurück, liebes Google, was ihr im Bereich der Suche habt und damit euer Google-Shopping-Produkt drauf stülpt und ähm, ja öffnet das mal auch anderen Preisvergleichsportalen. Und ähm, ja, Google hat dann eine saftige Strafe bekommen und am Ende hat Google gesagt, okay, gut, wir öffnen das. Jeder äh, Preisvergleicher kann da rein, auf die Google-Suche aufsetzen und seinen, diesen Spot da nutzen, um seine Produkte zu bewerben. Ja, mhm. über das Google-Shopping-Netzwerk. Ähm, so Und Google selber ist mit Google-Shopping da auch vertreten und muss aber eine bestimmte Marge bezahlen, so ähm, die wir nicht bezahlen oder halt deutlich niedriger. Und das war einfach eine Opportunität, die wir erkannt haben, hey, Werbetreibende können da einfach 20% Klickpreise bezahlen. Ja. Und äh, haben dann da so einen Preisvergleicher aus dem, aus dem Boden gestampft und gesagt, okay, gut, wir wollen unseren... Also uns treibt vor allem an, dass unsere Kunden die beste Performance in ihren Werbekonten erzielen können, sei es jetzt Google oder Amazon. Mhm. Und das ist halt ein super einfacher Hebel, den jeder umlegen kann und am Ende eine bessere Performance haben kann. Deswegen war für uns klar, okay, das bieten wir mit an, ähm, ist niedrigschwellig für alle und äh, ja, so ist, so ist es dazu gekommen.
1: Interessant. Ähm Du hattest es schon angesprochen, also ich springe jetzt mal kurz, äh, werde wahrscheinlich nochmal zurückkommen, zu dem Thema und auch zu den diversen Lösungen, die ihr anbietet für diverse Zielgruppen. Äh, aber du hattest äh, About You angesprochen. Äh, wenn man das jetzt so ein bisschen verfolgt, da hat man gemerkt, 2019 seid ihr zur hundertprozentigen Tochterfirma geworden, glaube ich, von About You. Wie kam das so? War About You ein Kunde von euch? Oder äh, wie kam Tarek um die Ecke und hat gesagt, hey, ich brauche euch unbedingt, damit ich diese breite Masse an Produkten äh, besser äh, in die Welt tragen kann? Mhm. Also About You war vor der Übernahme
0: tatsächlich auch ein großer Kunde äh, von uns, äh, aber jetzt nicht der alleinige Super-Mega-Hero-Kunde, sondern wir hatten natürlich Key-Accounts, die eine besondere Sichtbarkeit hatten und die wir besonders gestreichelt haben, so wie ich sagen. Ne? Und ja. äh, About You gehörte da auf jeden Fall zu. Das heißt, äh, wir haben ein bisschen enger mit, mit denen gearbeitet. Und aufgrund der örtlichen Nähe, Lüneburg, Hamburg ist jetzt ein Katzensprung irgendwie, hm. äh, waren wir dann auch mal persönlich dann äh, wesentlich öfter da als vielleicht bei anderen Key-Accounts. so. Das heißt, man hat sich so ein bisschen kennengelernt und About You hat verstanden, was wir für Typen sind, was wir können und was wir, wie wir so ticken. Und dann haben wir ja, Ende 2018, glaube ich, angefangen zu sprechen und mal überlegt, hey, wie kann das eigentlich aussehen? Könnt ihr euch das vorstellen? Wir so, ja, unter bestimmten Bedingungen schon. Und ja, so sind wir dann zusammengekommen Anfang 2019. Und ja, ja. So sind wir jetzt äh, aktuell eine About You Tochter, <lacht> tatsächlich genau. Und der, ähm, also jeder, der About You kennt, weiß, dass das ähm, also auf, äh, auf den dem ersten Blick natürlich eine Fashion Company ist. Äh, hin, Im Hintergrund ist aber eine Tech Company mhm. und ähm, das ganze Tech Business und auch ähm, ihre Plattform anderen anzubieten ähm, und anderen äh, Händlern irgendwie zugänglich zu machen, äh, steckt in deren DNA und da sind wir ein Teil davon. Ja, genau.
1: Spannend. Ja, ihr ja, agiert trotzdem letztendlich noch als äh, Agentur, als Firma äh, Adference sozusagen, um natürlich auch weitere Neukunden etc. ganz ähm, normal weiter zu generieren. Genau, also das war ähm, uns auf jeden Fall total wichtig, dass wir als Adference
0: ähm, nicht ja, jetzt About You äh, in Lüneburg werden, sondern dass wir Adference bleiben. Ähm, na klar, ein bisschen ein bisschen anders als About You. Einfach auch die Größe, wir sind jetzt 70 und keine 1000 Leute und mhm. ähm, haben unser eigenes äh, Geschäft, unsere eigenen Schwerpunkte, aber die wir auch abstimmen, natürlich strategisch mit mit About
1: You. Ja. Wow, äh, also interessant. Und jetzt nochmal kurz zu der, also die, die Story ist eben auch krass. Ne? Ja, also total. In, also Aus der Wissenschaft in Richtig, e das ist es. Das ist also echt krass. Ich kann leider da nicht immer so viel mitreden, weil ich bin überhaupt kein Marketing-Spezialist, <lacht> deswegen bin ich so ruhig. Das ist äh, echt Sarahs Thema, deswegen äh, ich, ich lausche. <lacht> spannend. Na, ich fand das also auch einfach interessant, wie Sie selber gesagt hat, Wie Nadja gesagt hat, dass ihr aus der Wissenschaft kommt, natürlich von eurem Professor her angerührt sozusagen, dass man die Idee irgendwie auch in die Praxis umwandelt und, und letztendlich äh, da so eine Firma aufbaut, dass also ihr seid am Anfang fünf Leute gewesen, hast du gesagt, ne? Ja vier. Also vier der, Leute, der, unser Doktorvater genau. hat leider operativ nicht so viel mitgearbeitet. Okay, kein aber, ihr, <lacht> aber ihr wart zu viert. Aber wie ist das gewachsen? Ne? Also wann habt ihr die? Ihr musstet ja unternehmerische Entscheidungen treffen. Ja, das
0: ist schon. Also ohne,
1: ohne unternehmerische Erfahrung zu haben. So ja, ich meine. Ja, tatsächlich. Also jeder von hat man selber gegründet oder was auch immer und kennt, diese, kennt diesen ersten Step, Unternehmer zu werden, in Anführungsstrichen. Wie seid ihr daran gegangen? Also, so, auch rein wissenschaftlich oder wie war das? Nee. Oh ist auch so behütet also. in, der, in der Wissenschaftswelt. Also ja, tatsächlich. Aber man muss auch
0: sagen, Meinung. also, wir haben ein bisschen. Äh, Förderung bekommen. Zum einen das Exis Gründerstipendium haben wir bekommen und es gab zu dem Zeitpunkt auch noch ein, ein Förderprogramm von der Universität an sich, so dass mm. wir zumindest mal nicht verhungert sind. So,
1: das, das ist war, schon mal gut.
0: Das ist schon mal ganz gut. Also <lacht> wir hatten dann, äh, konnten einfach, wir ja, wussten, okay, wir haben jetzt ein oder zwei Jahre mal so ein bisschen ähm, der Puffer, dass wir mm. was ausprobieren können. Ja. Und äh, wenn man aus der, wenn man promoviert oder an der Uni arbeitet, dann hat man sowieso noch kein Geld. Also das heißt, man hat, sich, man hat keinen hohen Lebensstandard und dann ja, kann man das wunderbar ausprobieren. Und genau das haben wir gesagt, okay, dann legen wir mal los. Das Gute an unserem Gründerteam war, also ich würde jetzt von vier Operativen sprechen, die, wir waren schon, also obwohl wir alles irgendwie Wissenschaftseierköpfe waren, waren wir trotzdem sehr <lacht> unterschiedlich. Also das heißt, wir hatten den klaren Softwareentwickler dabei. Wir hatten okay. denjenigen, der total eine Passion hat oder einfach sehr gut sprechen konnte und okay. das Produkt verkaufen konnte. Wir hatten den, der gesagt hat, okay, ich baue die Statistik-Geschichte im Hintergrund. Und dann gab es den, der irgendwie so überall so ein bisschen was machen kann. Und mhm. dann war irgendwie klar, okay, könnte funktionieren. Und so sind wir dann auch losgelaufen Voll naiv und ich glaube, wir ähm, haben richtig viel auch liegen lassen an Potenzial ähm, auf der Straße, weil wir nicht schnell genug waren, was mhm. jetzt so ja Marketing angeht, Vertrieb. Also am Ende mhm. haben wir das alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber ja. wenn ich jetzt zurückblicke mit dem Knowledge von heute damals zu gründen. Alter, wäre das noch heftiger durch die Decke gegangen, auf jeden Fall.
1: Ja, das sind die Learnings, glaube ich, die man in der Zeit macht und so. Ja. Aber wie kann man sich das vorstellen? War das so eine WG, die letztendlich ja, da so,
0: na, so ungefähr. Also man muss sagen, wir hatten dann so, auch so ein Büro an der Uni für die erste okay. Zeit, glaube ich, für das hm. erste halbe, dreiviertel Jahr. Und dann saßen wir in einem Raum und haben, sind morgens gekommen und abends gegangen. Und man ja. muss sagen, wir waren nie so die Typen, die jetzt so am Wochenende durchgearbeitet haben. Also wir sind, als wir gegründet haben, waren wir schon... Teilweise, ich glaube, einer war schon knapp 40, okay. einige war oder ein anderer war schon über 30 und zwei Ende 20. also Das heißt, wir waren jetzt nicht Anfang 20, Ende mm, ja, ja. Teenager, alter sondern wir waren schon so, ja, auch nicht gesättigt oder so, sondern wir wussten einfach, okay, gut, Arbeit ist nicht alles. Ja. Jemand hat mm. auch gleich zur zur Gründung ein Kind bekommen und das, das ja. war in unserer DNA drin. Okay, Work-Life, Kinder, Familie. Ich am Wochenende mhm. habe ich keinen Bock zu arbeiten, das ist ja halt ein Muss mal, sondern ich will halt auch dann mal was erleben. So, also das ja. heißt, wir waren wir haben nie in der Company gepennt oder so ähm, und ist so ein bisschen Startup-untypisch, so ehrlicherweise, mhm. wenn ich jetzt so ein, ein klassisches Startup mir so vorstelle. Ja, ja. Aber das ist ähm, total cool, weil das jetzt heute auch immer noch in unserer DNA so drin ist. Also, es das heißt nicht, dass wir, dass wir jetzt hier nicht äh, Vollgas geben, wenn wir arbeiten, sondern dass wir sagen, die Arbeit ist. Schon super wichtig, aber es sollte jetzt nicht das Wichtigste für dich sein. Es ist total ja. in Ordnung, wenn du andere mhm. Passion hast und die ausleben willst und äh, so, und auch solltest. Ähm, genau, und so, so verstehen wir uns. Ähm, und so sind wir dann auch, ge auch gestartet tatsächlich. Ähm, und ähm, ja, sodass wir das irgendwie schon mit voll, äh, vollem Einsatz jetzt die ganze Zeit gemacht haben und auch zum Start und dann einfach losgelegt haben, mal diese Software zu entwickeln, erste Testkunden darauf geholt und festgestellt, dass es wirklich funktioniert und dann ja, war natürlich die Motivation mega groß und wenn man sieht, dass das wirklich
1: klappt, was wir da so vorhaben. Mhm. Also ich bin auch der Meinung, dass, dass man nicht, um also die Erfahrung mit dem Übernachten im, im, im Office habe ich schon gemacht äh, im Startup-Life, also das war auch, wie gesagt, Ende 2000 er sozusagen mhm. und dann Anfang 2010er und äh, es ist auch eine Erfahrung, und Learning, aber ich glaube, so wie ihr gegründet habt, mit dem, mit dem Background, auch mit dem Knowledge und mit dem Learning, die ihr gezogen habt, mit dem gesunden Work-Life-Balance kann man auch eine gesunde Arbeit leisten. Das ja. heißt, äh, die, ich glaube, die Performance kann auch nur einfach, kann auch teilweise sehr schwanken, wenn man seine 60, 70, 80 Stunden da haut. Äh, und, und daher ist es, glaube ich, ganz gut. Ähm, aber du wolltest, glaube ich, was sagen. Ja, ich wollte fragen, welchen Part hast du denn von den Vieren? Bist du der ja. IT-Entwickler oder ich, der, der ich, überall, der, oder der redet? Oder?
0: Äh, nee, äh, jetzt bin ich auch der, der redet. Das war vorher nicht so. Jetzt <lacht> jetzt sind noch zwei an Bord tatsächlich an der, an der Company um, und ich war eigentlich so ein bisschen so der Allrounder, würde ich sagen. Okay, so der, der Generalist. So der, Generalist so der Generalist, ja. ja. Schrift, ah, okay. Genau. Ich ein bisschen Informatik, Knowledge, Statistik, habe selber okay. in dem Bereich promoviert
1: und mhm. ja, deswegen. Also, okay. also von den vier sind letztendlich jetzt aktiv noch in der Firma zwei Leute, oder zwei, wie? Oder? Richtig, okay. der eine ist Professor tatsächlich jetzt geworden. Wow. Okay. <lacht> genau und der, Auch nebenher noch so.
0: Ja, der war also für, für ihn dann einfach klar, okay, gut, mhm. ähm, das, das möchte er machen und das war hat auch gar nichts mit der Übernahme tatsächlich zu tun gehabt von About You, sondern das war, ähm, war einfach von vornherein klar dann irgendwie hm. und der Softwareentwickler, der ähm, hatte dann auch irgendwann jetzt mal Lust auf, ähm, glaube ich, weniger arbeiten, was anderes machen
1: und ja. Noch genau. ein anderes Thema. Ja. Aber, aber so mal nur als Neugier, aus, aus reiner Neugier. Äh, ihr seid ja letztendlich als Unternehmer, also ihr beiden auf jeden Fall noch, ja. sag ich mal. Seid ihr trotzdem noch wissenschaftlich tätig? Habt ihr irgendwie noch den Kontakt zu dieser Uni und zu, 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 zu Nachkommen? Ja. <lacht> äh, tatsächlich. Ähm es wird das wieder mehr, muss ich
0: sagen. Also okay. der, der Kontakt zur Uni, das hat aber gar nicht so den wissenschaftlichen ähm, Touch, den ich eigentlich sehr gerne noch hätte. Ne? Aber da bin ich nicht mehr so up to date, was so die letzten äh, verrückten Statistik-Hacks irgendwie so angeht so. Ja. und äh, die, die neuesten Methoden, sondern eher so, wie geht es eigentlich anderen GründerInnen an der Universität und wie kann man ah. denen eigentlich das mitgeben, was man selber so ein bisschen vermisst hat, so und... Äh, da, ja, das, das macht unglaublich Spaß, da irgendwie Leuten irgendwie ein bisschen was mitzugeben, was man selber irgendwie mhm. vermisst hat und so die Fehler zu vermeiden, die man selber so gemacht hat. Vielleicht War das nicht
1: das. letztens ein Post auf LinkedIn, wo ja. du gesagt hast, ja, genau das Mentor-Ding mit,
0: ja. mit Yoda? Ja, genau. Ich bin ja. jetzt, jetzt Jedi-Meister, glaube ich. Ja. ich bin
1: ja, nee, alles klar. Nee, habe ich gesehen. Finde ich gut. Also wenigstens, dass irgendwie noch dieser Kontakt wiederhergestellt wird. Weil letztendlich kann ich auch mir auch vorstellen, einfach man, man ist ja irgendwie auch dankbar, weil, weil der Weg ja. wurde ja teilweise geebnet. Ja, auf jeden Fall. Äh, super, cool. Jetzt nochmal zurück zu Adference. Ähm, die Lösung, die ihr anbietet. Ihr habt letztendlich diverse Zielgruppen. Ne? Also äh, wie ich sehen kann, waren es vier oder fünf, also Seller, Vendoren, äh, dann Agenturen, dann generelle E-Commerceler sozusagen, die letztendlich äh, E-Commerceler sind. Und dann habt ihr extra nochmal eine Lösung Google Shopping CSS. Willst du vielleicht mal kurz eingehen auf die einzelnen? kann ich also es ist ein bisschen auch ja also die die Zielgruppen die Lösungspunkte
0: die du da angesprochen hast überlappen sich natürlich hier und da hm. aber grundsätzlich haben wir die Zielgruppe die also und das ist unsere größte auf die der wo wir aktuell am meisten Gast geben das sind die die bei Amazon was verkaufen sei es als Hersteller als Vendor oder als Händler also sie irgendwie irgendwelche Produkte sourcen und die auf Amazon listen und am Ende feststellen okay ich brauche Werbung damit das irgendwie ähm, mhm. Damit ich den Ab Abverkauf irgendwie ankurbeln kann. Und vielleicht da obendrauf noch die ähm, Agenturen, die diese ähm, Vendoren und Seller betreuen. Das können auch unsere Kunden sein. Und äh, das ist so ähm, ja, die Zielgruppe für, unsere, für unser Amazon-Tool. Dann gibt es natürlich die, die auch einen Shop haben. So, ne? Also das sind mhm. diejenigen, die nicht nur den Traffic irgendwie auf äh, Amazon haben, sondern die auch ihren Shopify-Store hochgezogen haben oder einen About You, den Shop haben natürlich ja. und die ähm, versuchen dann über vor, vor allem Google Traffic auf ihre Webseite zu holen und da unterstützen wir zum einen halt mit diesem Google äh, CSS Thema, ja. also mit diesem Preisvergleich, wo man einfach äh, weniger Marge am Ende an, an Google abdrückt und durch ähm, ja, effizientere Werbung im Text- und Shopping-Ads-Anzeigenbereich bei Google. Und das sind so äh, unsere Zielgruppen und äh, ja, genau.
1: Okay. Mhm. Ich habe auch gesehen auf eurer Website, ihr seid letztendlich bei Amazon ja auch irgendwie im Solution Providing Provider Network äh, mit drin. Kannst du dazu was erzählen? Um, also, Wie kam es erstmal dazu? Also meine, man muss ja erstmal dahin kommen. Ne? Also, ja, genau.
0: Also zwischen, ja, lass mal mit mit Amazon anfangen und da, wo wir jetzt stehen, ist natürlich schon ein bisschen bisschen Weg. Mhm. Zum einen muss man selber ein bisschen mhm. durchdringen, wie, der, ja. wie das funktioniert und wie man dann am Ende grundsätzlich händisch eigentlich mal so ein Best Practice aufsetzt und wie man am Ende das Ganze automatisieren kann. Und da haben wir dann äh, irgendwann festgestellt, okay, wir brauchen einen API-Zugang, einfach um die Daten von Amazon jeden Tag irgendwie zu laden und zurückzuspielen, damit zu kommunizieren und sind dann einfach ja, ist so ein Henne-Ei-Problem. Natürlich kriegst du schneller eine Ansprechperson bei Amazon, wenn du eine gewisse Traffic schon mitbringst und sagst, hm. hey, ich verwalte hier, ja, drei Millionenbeträge auf, auf euch. Ja. Yeah. Wie wär's? Wollen wir mal sprechen, damit ihr uns ja. ein bisschen unterstützt? Das ist natürlich viel einfacher, als wir starten gerade. Und, ähm, das, ja, das hat man ja öfter,
1: das Problem. Ja, ne? Genau, Kontakt deswegen
0: muss man da schon hartnäckig sein, irgendwie, dass man möglichst früh dann da reinkommt. Und äh, wir hatten natürlich auch ähm, ein paar Agenturen zum Start, mit denen wir das entwickelt haben, beispielsweise ähm, oder, oder auch Zugang hatten zu größeren Kunden. Mit Fink 3 aus Hamburg haben wir das beispielsweise in enger Abstimmung entwickelt und das hat uns dann beispielsweise geholfen, um mit den ähm, Agenturverantwortlichen in Deutschland zu sprechen, die dann wiederum mal gesagt haben, okay, sprecht doch mit dem und so. Also es gibt leider kein Playbook, sondern es ist wirklich, hm. es ist schon gut, wenn man da reinkommt und eine Ansprechperson hat, aber da muss man dann auch wirklich äh, ja, wie so ein Terrier dran sein und äh, das eigene <lacht> Problem Weiß. zu dem Problem von den anderen machen und dann kommt ja. man da auch irgendwann hin. Ja. Ja. Aber ja. jetzt wäre es natürlich viel einfacher, also mit der gewissen Sichtbarkeit und Größe, ja, klar. ist es viel einfacher als natürlich vor zwei, drei Jahren. Hm.
1: Ja, also jetzt letztendlich angefangen und wie gesagt, aber trotz allem, der Schritt, zu, also mit Amazon Partner zu sein, sag ich mal, und dann zum Solution Provider Network zu gehören, ist ja auch ein Sprung trotzdem. Oder wie, wie, also, so, wie, also Irgendwann muss ja Amazon auch die Entscheidung getroffen haben, zu sagen, hey, ja das ist, also rein. Ja, also
0: natürlich äh, supportet Amazon dann auch die Partner, die dann anscheinend auch gute Arbeit machen und das honorieren die auch. Also am Ende hat natürlich Amazon auch so ein eigenes Vertriebsteam und mhm. spricht mit ihren Partnern und wenn die dann wieder, also mit, ihren, mit den Kunden, wenn die dann aber auch sagen, da springen wir mit Adverents die machen das schon ganz gut. So. Das ist natürlich dann echt mega. So. und mhm. äh, Das kommt, glaube ich, jetzt nicht durch dieses Badge oder durch diese Nähe ähm, zu diesem ähm, SPN-Network, was du angesprochen ja. hast. Äh, aber es ist
1: einfach eine ja, Ergebnis gute Arbeit, würde ich sagen. So. Okay, so, sehr cool. Ja. Nee, alles klar, geile Story auf jeden Fall. Und auch ich glaube, auch unsere Hörerinnen können auch was lernen und beziehungsweise mitnehmen, damit sie letztendlich einen Mehrwert auch haben und euch wie gesagt, bei euch melden und, und auch Kunden werden könnten. Ähm, habt ihr weitere Pläne? Was steht denn an überhaupt bei euch? Also, ihr, natürlich, eure Tools werden weiterentwickelt, es gibt Updates etc., aber gibt es irgendwie weitere Pläne bei euch? Ja, also, ich um,
0: muss sagen, dass wir so organisatorische Pläne haben. Also, wir machen, also, wir haben gerade einen ziemlich guten Produkt-Market-Fit. Also, das heißt, wir mhm. sind in den letzten zwei Jahren unfassbar ge gewachsen. Also, von, von 20 jetzt auf 70 Leute, das ist irgendwie. Ja, das ist krass. Hört sich erstmal absolut, okay, 50 Leute, da, da lacht dann so ein about you drüber, die das so monatlich so einstellen. Ne? Aber, aber für so eine Company, die keine Prozesse dafür hat, so viele Leute zu handeln ja. äh, und hm. die ganzen HR-Prozesse im Hintergrund zu machen, Onboardings on und, und so weiter. Also das, das hat, ist schon eine Herausforderung und da stecken wir noch so mittendrin. Also das sind so Wachstumsschmerzen, das ist einfach so nach innen gerichtet, äh, viel ja. äh, Arbeit und auch, äh, ja, Quartal für Quartal, eine andere Arbeit für, für mich persönlich, die natürlich jetzt deutlich strategischer ist irgendwie hm. als irgendwie vor, vor zwei Jahren. Das ist so, so, eine, so eine Perspektive. Dann ist es das Produkt, ja, wie, du, wie du auch schon gesagt hast, natürlich noch mal weiterentwickeln. Also wir wissen natürlich auch, dass Amazon auch erkennen wird, so wie Google es erkannt hat, dass sie selber sehr gute <lacht> Services anbieten müssen, um noch mehr Advertiser ja. auf ihre hm. Plattform zu holen. Und da müssen wir einen guten, ähm, ja, eine gute Nische finden, in der wir eine Daseinsberechtigung haben und sagen können, okay, wenn du uns nutzt, ähm, zeigen wir dir, ein, ja, können, können wir deine Werbung noch besser automatisieren oder dir noch mehr zeigen ähm, oder Steuerungsmöglichkeiten geben, die dir ein Amazon aktuell nicht bieten kann. Und deswegen ja. lohnt es sich bei uns, 200, 300, 400 Euro im Monat zu, zu lassen. Ähm, das ist, ähm, da gibt es natürlich eine Strategie und eine Vision, wo wir, wo wir hingehen. Und ähm, ganz konkret für das nächste Jahr gibt es jetzt nicht so, hey, wir binden ja. eBay an. Hm. Aber das ist schon eine Möglichkeit, die wir prüfen. Denn am Ende äh, ja, verschreiben wir uns unseren Kunden, die am Ende das Problem haben oder die Herausforderung, möglichst effizient ihre Produkte zu bewerben und zu verkaufen. Und da wollen wir, diejenigen sein, die das ähm, ja, abnehmen und anbieten können. Wir wissen noch nicht so richtig, wo jetzt das nächste größere Ding und der nächste große Schmerz sein wird. Ob es jetzt Otto ist, ob es About You ist, ob es Ebay ist, Alibaba. Ähm, das muss ich noch ein bisschen herauskristallisieren. Aber was man auch sagen muss, am Ende kann man ja das, was wir jetzt ähm, bei Google gemacht haben, was wir bei Amazon gemacht haben und wo wir immer wieder gesehen haben, wie gut das funktioniert, natürlich schon adaptieren auf andere Marktplätze und weil diese Mechanismen dahinter ja schon vergleichbar sind. Deswegen gibt ähm, es ja gibt's da so ein Strauß ähm, äh, ja, Option, von dem wir aber am Ende äh, die, die richtige äh, wählen und dann äh, umsetzen müssen. Ne? Ja. <lacht> das stimmt. Seid ihr, seid ihr nur in Deutschland unterwegs oder habt ihr auch ausländische Kunden? Mhm. Ja, also wir haben auch ausländische Kunden, wir haben aktuell schon einen sehr starken Dachfokus, aber muss okay. ich sagen. Ähm, also ähm, da spülen wir auch immer wieder andere Kunden herein ähm, aus, aus dem Ausland. Ähm, aber Fokus aktuell ist Dach, das wird aber perspektivisch auch was anderes werden. Ähm, und äh, ja, aber jetzt nicht so, dass wir jetzt nächste Woche, hey, wir eröffnen unsere US
1: äh, <lacht> Headquarters. Headquarters
0: in, in US. Palo Alto. <lacht> äh, ge genau, nee, das, das nicht nächste Woche, aber ist natürlich schon klar, dass wir ja.
1: Perspektivisch auch in andere Märkte noch mal gehen werden. Das ist schon. schon nee, klar. Weil also, ich meine, der Name ist letztendlich international äh, nutzbar. Klar, Punkt. Die Marke ist. Ich bin top, gespannt, wie er in, in Spanien oder äh, so ausgesprochen, ausgesprochen wird. Ja. <lacht> nee, ich habe jetzt einfach nur, weil du jetzt ein paar, paar, paar Marktplätze aufgezählt hast, auch wie Alibaba etc. Ne? Also mhm. ich habe auch jetzt an Asien eher gedacht, weil ich glaube, dort ist auf jeden Fall auch noch viel, viel Luft nach oben, was die Ads angeht. Äh, also ich kann nicht, ich kann nur über den indischen Markt reden. Äh, da da, da kenne ich ein bisschen aus wegen meinen Cousins. Aber, aber, aber grundsätzlich ist da noch viel mehr Luft nach oben. Und ich weiß, dass es jede Menge Agenturen gibt und Firmen gibt, die Ähnliches tun wie ihr. Aber ich, ich wage es zu behaupten, dass sie nicht so intelligent tun wie ihr. Ja, das, ja? das muss man dann sehen. Das kann ja, ich jetzt auch nicht beurteilen. Genau. <lacht> <Aber> auf, jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall stecken
0: wir sehr viel rein, dass wir ähm, immer, immer ein, zwei Schritte vor den anderen sind. Also das ist mhm. schon irgendwie so unsere DNA. Also es ist tatsächlich so, dass wir da Sachen machen, wo man, die man... Wo man sind, die halt gar keiner blickt auf den ersten. Warum ist das jetzt wichtig, irgendwie den Nachlauf genau. der einlaufenden ähm, Verkäufe zu tracken und zu analysieren? Das ist halt also nur so beispielhaft. So, und das, ja, ja. Mhm. Ähm, Im Detail ist es dann, dann doch ganz schön komplex,
1: was wir halt am Anfang auch überhaupt gar nicht gesehen haben. Aber ja. Ja, nee, aber grundsätzlich einfach, ich glaube auch durch den Background des Data Science letztendlich, den ihr habt, so äh, geht man einfach an die Sache grundsätzlich anders ran. Und, äh, und das ist, glaube ich, äh, der Mehrwert, der Vorteil von euch. Ja, cool. Also ich finde, wir haben auf jeden Fall, also ich persönlich habe was gelernt. Das muss ich ehrlich zugeben. Ja, ja. <lacht> ich ich auch. glaube, auch unsere Hörerinnen hat es sehr gefallen, was du zu erzählen hattest und sind entweder jetzt schlauer, warum sie ein paar Produkte nicht so gut verkaufen und vielleicht auch mit <lacht> euch arbeiten sollten. Und ja, aber ich, ich kann nur sagen, danke, Florian, für deine Zeit, ja, für deinen schön. Output und für deinen Input sozusagen. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns einfach mal irgendwie, wir haben jetzt demnächst auf jeden Fall, werden wir die Planung der zweiten Staffel und, und da da werden wir gerne mal nochmal auf euch zukommen. Wenn die Reise von euch natürlich so weitergeht, wie sie jetzt schon die ganze Zeit geht, raketenmäßig, kommen wir auf jeden Fall gerne nochmal auf euch zurück und hören dann zu, was ihr denn die letzte Zeit dann wieder getan habt. Ne? Und was Neues auf dem Markt. Ich werde es auf jeden Fall beobachten. Ja. Ähm, spätestens auf LinkedIn werde ich alles mitbekommen <lacht> äh, Ja Und äh, wie gesagt, danke nochmal Und äh, vielleicht willst du noch ein paar, paar Worte an unsere Hörerinnen loswerden Was wir auf jeden Fall oft schon hatten bei unseren Gästinnen Ist, dass wir teilweise Recruiting-Aufrufe äh, ja. gestartet haben hier. Äh, witzig, aber auch.
0: ja das kann ich natürlich auch jedem empfehlen, mal auf ja. <lacht> adherence.com slash jobs zu schauen, was es da aktuell, aktuell gibt. Also ähm, auch gerne Initiativ, äh, das kann man gerne mal machen, äh, falls es da nichts äh, Passendes gerade gibt. Aber grundsätzlich ähm, kann ich noch mal allen empfehlen, die vor allem im Amazon-Business unterwegs sind. Äh, ich glaube, jeder, der da äh, verkauft, unterwegs ist, weiß, wie wichtig das Thema Werbung ist. Und man kommt da perspektivisch nicht drum herum. Ähm, und das Wissen, was wir da irgendwie so in den letzten Jahren da aufgesagt haben, das geben wir selber auch gerne zurück. Also wir haben einen Podcast, in dem wir ja auch immer ja, es ist überhaupt gar kein Werbepodcast, sondern es wirklich um für jeden, der auf Amazon verkauft, Tipps und Tricks, wie er Werbung für sich nutzen kann und Kampagnen-Typen miteinander kombiniert und so weiter. Der heißt Vitamin A Podcast, da gibt es jetzt 80 Folgen schon. Ohr, und, ja. <lacht> ja. Ich habe
1: vorhin reingehört, sehr ah, okay. spannend. Ja. Okay,
0: sehr schön, sehr schön. Genau, machen wir zusammen immer mit Mareike, einmal die Woche nehmen wir da was auf und ja, Tipps zu Black Friday und so weiter. Also da ist für jeden was dabei, jede was dabei und kann ich empfehlen, da mal reinzuhören.
1: Super, Sehr alles gut. klar. Wie gesagt, danke Florian, äh, liebe Hörerinnen, also wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben, wir geben sie auch gerne weiter. Ansonsten äh, wünschen wir euch noch eine schöne, erfolgreiche Woche. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Abonniert unseren äh, Podcast auf jedem, jedem Channel, den ihr letztendlich hört und wir freuen uns wieder in zwei Wochen von euch zu hören, beziehungsweise ihr von uns zu hören. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.